0: Olá! Seja muito bem-vindo ao sétimo encontro do projeto Primeiro Socorros em Ambiente Extra-Hospitalar. É uma pena estarmos na reta final, porém estamos felizes pela sua companhia. No encontro de hoje, vamos falar de um assunto extremamente importante, AVC, Acidente Vascular Cerebral. Fique ligado e vamos lá! Tenho certeza que você já ouviu falar em AVC mais conhecido por derrame cerebral, uma condição que afeta o suprimento de sangue, oxigênio e suprimentos que mantêm o cérebro em pleno funcionamento. Pode acontecer em todas as idades, porém é mais comum em idosos. A doença é a segunda maior causa de morte no Brasil e estima-se que a cada 6 segundos uma pessoa morre por essa causa no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Sei que você está com dúvidas. Estou aqui para esclarecer. Então, vamos adiante. Existem dois tipos de AVC, sendo que cada um possui um tipo de tratamento e uma orientação médica a ser seguida. Primeiro, AVC isquêmico é o mais comum, cerca de 80%, e é causado pela falta de sangue em determinada área do cérebro, decorrente da obstrução de uma artéria. Segundo AVC hemorrágico, é causado por sangramento devido ao rompimento de um vaso sanguíneo. Vou explicar como funciona. Nos dois tipos de AVC, o sangue contendo nutrientes e oxigênio não chega a determinadas áreas do cérebro, então ocorre a perda das funções dos neurônios, causando-os sinais e sintomas que dependerão da região do cérebro envolvida. Aí você pode se perguntar, por que ocorre um AVC? Não há uma causa definida para a ocorrência do AVC, mas sim vários fatores combinados. Doenças do coração, sedentarismo, diabetes, pressão alta, tabagismo, colesterol descontrolado, gênero, história de doença vascular prévia, uso de anticoncepcional, abuso de álcool e drogas, entre muitos outros. Não há como citar somente um fator. É algo multifatorial. Os sinais e sintomas do AVC se iniciam de forma súbita e podem ser únicos ou combinados. Por isso, o tempo é crucial quando se trata dessa doença. Os sintomas são enfraquecimento, adormecimento ou paralisação da face, braço ou perna de um lado do corpo, alteração de visão, turvação ou perda da visão, especialmente de um olho, episódio de visão dupla, sensação de sombra sobre a linha de visão. Dificuldade para falar ou entender o que os outros estão falando, mesmo que sejam as frases mais simples. Tontura sem causa definida. Desequilíbrio, falta de coordenação no andar ou queda súbita, geralmente acompanhada pelos sintomas acima descritos. Dores de cabeças fortes e persistentes. Dificuldade para engolir. Vamos ao exemplo. Uma mulher está no trabalho, quando de repente ela desmaia logo após ela acordar sente bastante dor de cabeça está com fraqueza e sem conseguir falar como reconhecer se é um avc primeiro tenha calma fique atento aos sinais e sintomas leve a vítima imediatamente ao hospital em casos de avc não há técnicas que podem ser feitas você como socorrista precisa agir o mais rápido possível para levar a vítima ao hospital do primeiro sinal de avc ao início do atendimento de emergência, o paciente deve levar no máximo 3 horas para evitar sequelas mais graves e até a morte. No hospital, o paciente poderá realizar exames que vão auxiliar o médico a determinar o tipo de AVC que ele sofreu. Não tente tratar uma vítima de AVC em casa, já que o tratamento do AVC é feito de acordo com o tipo de AVC que o paciente teve. Via de regra, esse tratamento é feito o mais rápido possível para evitar que aconteça a morte de neurônios no cérebro que podem trazer sequelas para sempre ao paciente. Apesar de todo o tratamento, o AVD pode deixar algumas sequelas no paciente, como dificuldades em movimentar, em falar e em sentir um dos lados do corpo, além de problemas para entender o que lhe é dito, de reconhecer objetos comuns e de se lembrar de fatos de sua vida. O paciente com AVC também pode sofrer alterações no temperamento ou no comportamento em geral, além de depressão. As sequelas de AVC dependem diretamente da região do cérebro que foi afetada pela falta de suprimento sanguíneo. A prevenção é a melhor forma de driblar um AVC. Para isso, é necessário evitar os fatores de risco modificáveis. Você sabe quais são eles? não se preocupe que eu vou dizer são sedentarismo diabetes pressão alta tabagismo colesterol descontrolado abuso de álcool e drogas como foi citado anteriormente para mudar esses fatores é preciso que você faça atividade física controle seu peso a gordura abdominal a pressão arterial reduzir o colesterol não abusar do álcool evitar o estresse não fumar e fazer acompanhamento médico. A neurologista vascular André Almeida do Hospital de Clínicas de Porto Alegre afirma que controlar alguns fatores pode diminuir muitos casos. Há um aumento de 50% a 54% no risco de AVC se você tem hipertensão. Então veja o tamanho do benefício de você controlar sua pressão. O diabetes pode aumentar a probabilidade de AVC em 13%, o estresse em 23%. É necessário se cuidar. Com essas dicas, você previne o AVC e ainda ajuda quem passa por essa situação. Chegamos ao fim de mais um podcast e estamos felizes com a sua participação. Até a próxima semana. Tchau, tchau!